0: em CPA agora, e como tarefa do professor Antônio Walter, essa semana vamos estar falando de fundos de investimento. Então vamos lá, o que são fundos de investimento? Fundos de investimento é uma comunhão de recursos, ou seja, quando as pessoas se unem e colocam o seu dinheiro dentro de uma cesta. Essas cestas... Elas são constituídas sob forma de condomínio. No momento que você aplica o seu recurso em fundo de investimento, você compra cotas. Essas cotas, os valores delas, elas são pré-estabelecidas pelo fundo. E a soma de todas elas compradas pelos investidores serão o um patrimônio total do fundo. pergunta bastante comum para quem está iniciando é perguntar por onde ir para investir nos fundos. E aí a resposta é bastante simples. É pelas instituições financeiras, que são bancos e corretoras de valores autorizadas a ofertarem investimentos. Os principais fundos de investimentos são... Fundo de renda fixa, aquele que colocam o dinheiro do investidor apenas em fundos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e etc. Fundos de ações, para quem tolera um pouco mais de risco, porque os investimentos serão feitos em ações, vários tipos delas, negociadas no mercado à vista, por exemplo, Bolsa de Valores. Outra opção, fundo de multimercados, aqueles que misturam ações com renda fixa, Ideal para quem está em dúvida entre elas, pois esses fundos podem comprar qualquer tipo de ativo. Fundos cambiais são os títulos e ativos atrelados à variação do preço, variação do cupom cambial, por exemplo, a moeda estrangeira. Serve para proteger os recursos dos investidores contra a flutuação de moeda forte, como por exemplo o dólar e o euro. E por último, que eu vou citar aqui são os fundos imobiliários. Fundo fechado, que é a comunhão de recursos com o objetivo de investir no mercado imobiliário, por exemplo, os empreendimentos imobiliários, construções de imóvel, projeto de urbanização. Importante saber que os fundos de investimentos não são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e que os fundos têm um CNPJ próprio, ou seja, o dinheiro não ficará misturado com o dinheiro da instituição financeira. Beleza, pessoal? Aí, através da lâmina, vocês irão encontrar todas as informações a mais a respeito daquele fundo, inclusive o objetivo dele. No entanto, para escolher qual o melhor fundo de investimento para você, é preciso saber qual o seu perfil de investidor, se mais propenso a um investidor arriscado ou mais conservador, para então combinar o seu estilo de fundo com o seu estilo de investidor. Por exemplo, alguns fundos têm o objetivo de superar o CDI, Outros o Ibovespa, então você sabendo qual o objetivo do fundo, consegue identificar se ele tem a ver com você. Lembrando que o Fundo de Renda Fixa Simples dispensa o processo de suitably, o API e o termo de adesão, por serem considerados de baixo grau de risco. Próximo ponto, vamos lá. Taxa administrativa e taxa performance pois essas impactam na rentabilidade do fundo. A taxa administrativa é referente ao serviço especializado do administrador, do gestor e das demais instituições que estão presentes na operacionalização do fundo, dando, além de tudo, praticidade ao investidor. Já a taxa de performance é cobrada do cotista somente quando a rentabilidade do fundo superar a rentabilidade do indicador de referência, ou seja, superar o benchmark do fundo. Por exemplo, se o indicador for o CDI e a taxa de performance do fundo for de 20%, significará que será 20% sobre o rendimento que ultrapassou o CDI. Caso o rendimento desse fundo não ultrapassar o benchmark, que nesse caso é o CDI, não será cobrada taxa de performance, fechou? Falando agora sobre a tributação dos investimentos, existem cobranças diferentes para cada tipo de fundo. O IOF sempre será cobrado caso haja resgate antes dos 30 dias de prazo da aplicação. Os fundos de longo prazo possuem uma carteira de títulos com prazos médio ou igual a 365 dias. E seguem a tabela regressiva do imposto de renda, sendo que de 0 a 180 dias, 22,5% sobre o rendimento. De 181 dias a 360 dias serão 20% do rendimento e 361 a 720, 17,5%. Acima de 721 dias, 15%. E este é a alíquota mínima. Já nos fundos de curto prazo, caso você resgate seu dinheiro antes de 180 dias, irá pagar um IR de 22,5% sobre os rendimentos. E caso resgate após 180 dias, pagarão um IR de 20% sobre o rendimento. Sendo que 20% é a alíquota mínima do IR sobre os rendimentos em fundos de curto prazo. Importante ressaltar que nos fundos de renda fixa tem a presença do Come-Cotas, que significa dizer que no último dia útil do mês de maio e novembro haverá cobrança antecipada de IR. Para os fundos de longo prazo, essa alíquota do Comicotas é de 15% e para os fundos de curto prazo, essa alíquota será de 20%. Nos fundos de ações, a alíquota do IR será de 15%, somente cobrada no momento do resgate sem a presença do Comicotas. falar um pouco pessoal sobre os pontos positivos de se investir em um fundo. A gestão especializada e a facilidade, conforme eu já havia mencionado anteriormente, é uma delas. Depois temos as condições de diversificação. Por exemplo, com apenas uma cota, você tem acesso a um portfólio completo. <música> Outro ponto, a redução de custos de corretagem devido à união dos investidores, certo? Aí temos a liquidez. A liquidez é quanto tempo leva para esse dinheiro sair do fundo e chegar na sua conta. Existem fundos com liquidez diária e pode existir fundos que demoram um tempão para esse dinheiro retornar na sua conta. Por último, mas não menos importante, claro, a rentabilidade. E para falar da rentabilidade, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o efeito bola de neve, que é quando aplica o seu recurso em um ativo financeiro de forma eficiente, buscando alternativas que aumentem a sua rentabilidade, multiplicando o seu capital. Isso significa que a instituição financeira irá te pagar juros em cima do capital inicial investido, mais o que havia sido pago no mês anterior, ou seja, você receberá pelo processo de juros compostos. Por exemplo, você faz uma aplicação com juros de 2% ao mês, considerando um investimento inicial de 10 mil. O patrimônio total será de R$ 10.200. Esses 200 serão os juros recebidos. Já no segundo mês de investimento, você terá um montante de R$ 10.404, porque os juros cobrados serão calculados em cima dos R$ 10.200 e não mais em cima dos R$ 10.000. Para exemplos de aplicações de juros compostos, temos ações, fundos de investimento imobiliário, renda fixa, tá certo? Mas vale ressaltar que para analisar rentabilidade, é bacana analisar no mínimo 24 meses, comparando com o mesmo tipo de fundo, por exemplo, conservador com conservador. E o desvio padrão é o meio mais utilizado, calculando a volatilidade padrão. Por aqui. Obrigada por essa experiência. Espero ter suprido as expectativas de vocês e ter passado um pouco da visão de fundos de investimento de forma clara e objetiva, tá certo? Até breve!